0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
1: Du, uh, vi er på vei inn i en ny sesong med mig och en finnes och åt dels nyskapes efter att pandemin stoppat opp det meste i samhället vårt. Och jag tror det är tid nu för att och finna fram till kalle som Gud har för dig. Det finna fram till kalle som Gud har för dig som kristen i bergen i Norge i världen. Det är tid till att finna fram kalle. Eh det är ett rop från världen. En längsel om å finne hjem til pappa Gud. En lengsel. Finne fram, finne hjem, finne tilbake til. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen får kynne? Og hvordan kan de få kynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet hvor vakre de er, føttene til de som bringer godt budskap. Romanet 10 14-15. Kan, kan du ta på føttene dine og så si det? Åh, så vakre dere! <laughs> Kom, igjen. Kom igjen! Denne talen gjør vi sammen. <laughs> oi, 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 det er vakre. Åh, oh, deilig! Så oh, nydelig! Eh, viktig å komme til rette med hele kroppen. <laughs> Amen! Eh, det diskuteres mer og mer eh, om Norge kommer til å få vekkelse igjen. Vet ikke om du har hørt det. Noen sier ja, noen sier nei, og så mye derimellom. Og så blander Jesus seg inn i debatten og sier, «Høsten er stor. Høsten er stor.» Han er så overbevist at han kaller seg for «Høstens Herre», og utfordrer seg å be han, så vil han sende ut arbeidere. Jeg skal gi deg noen bibelhistorier i dag. For hvordan kan du og jeg bli en del av det som Gud gjør i dag? Han ber oss om å følge ham. Hvordan ser det ut i dag? Hvordan får jeg armene rundt det å være med på det Gud gjør i dag? Men la oss be først. Kjære ja, Jesus, vi ber om dette sløret som falt over oss i, i pandemien nå må, må røskes av. Dette er et eller som holder oss tilbake, som, som, som har gjort oss på en måte litt sånn, mm, ja, vi bryter det der, vi tar det vekk i Jesu namn og vi ber om at vi får være med på det du gör. Her er forny kallet vårt. Tal oss, berør hjärtan våre. La oss få se hvor du er hvor du går, og la oss få tro og mot til å følge deg. Vi det, Herre, se i nåde til oss. Røsk oss opp. Ditt folk røsk upp opp og sender ut. Tas med på det som du vill i denne verden, akkurat nu akkurat i dag, akkurat i Bergen, ut fra Kristkirke. Herre, forny kallet til den enkelte av oss, og til oss som ditt folk. Takk för ditt nærvær. Takk for dette nydelige stedet hvor du bor og ferdes, hvor du elsker å være. Det ska be forventning i oss. Det ska be forventning i oss. Mm, Jesus. Takk for at du forbereder oss. Så dette blir noe, noe helt annet enn en god tale. Ikke interessant i det hele tatt. Vi ønsker få tag i hva som er fra dig Vi ønsker å få tag i du har for oss. Det ville vært en krise hvis folk gikk hjem og man en god tale, og det var det. Men vi ønsker få tak i hva som er på ditt hjerte, Herre. Vi ønsker å få del i det som er på ditt hjerte, og gå med i det som du går ut i. Amen. La meg gi deg to bibelhistorier som, som har gjort mye med meg det siste i forhold til dette her med å og se hvordan Gud kan sende meg, kan sende oss. Det er to historier om, om noen som egentlig svært modvillig uh, kommer dette kalle i møte. Egentlig kommer det ikke i møte det hele tatt. Uh, først ut er, er Gideon. Her er situasjonen. Fienten nærmer seg, og Gideon prøver å berge alt han klarer før de må ut på flukt. Han hører lyden av krig oppi åsen, Litt sånn oppe i fjellet her. Så jeg hører lyden. den nærmer seg. Fienden nærmer seg mer og mer. Og, og Gideon skjønner at det blir viktig å få med seg så mye, og drikke så mye, og spise så mye som mulig. For han vet aldri hvor langt flukten blir. Og hvor lenge han må være på flukt. Så han står oppe i, eh, i, i vinstampen og, og treske vete. Eh, ichs ber mig om den kombon der, våran det hänger sammen. men men i fall, han står upp i den stampen og trör eh, for att få messe te av mel, till att kunna lage bröd, till att ha mat. Jag vet ju man har stått där tidigare och och träd druva för ha druvjuice, messe. Ehm um, ja, du, du vet att det blir det blir inte vin utan att du laddar stå länge det er helt sikkert ljus. bero bare beroliger deg. Det. Det, det er i så fall ljus, men det står ikke noe om det. Okay? Men, men han, det er i hvert fall viktig for han å få med seg så mye som mulig før han må flykte med familie, med landsbyen. Plutselig står det en engel der. Det står ikke om hvordan Gideon reagerer. Det er antagelig ikke en med fjær og vinge. Det er antagelig en, en krigerengel. Så, så, så kanskje, kanskje blir det litt liksom, sånn, oi, er fienden allerede her? Men, men engelen sier, Herren er med deg, du jervekriger. «Herren er med deg, du jervekriker.» Da skjønner du, det er ikke fienden så, som vill oppmuntre dig på en måte. Så han, han skjønner den engel, «Herren er med deg, du jervekriker.» Og han skulle nesten tro at det skapte mod igjen. Litt sånn hallelujah-stemning oppi den stampen, men ikke det hele tatt. Det er ingen hallelujah-stemning i stampen. For Gideon, han, han smeller døra igjen med et brag, og sier «Pff, ha, særlig, Herren med oss liksom hvordan ja, men, hører du ikke lyden av krig hvordan i hele verden kan du si at Herren er med oss det, det er jo ingenting som tyder på at Herren er med oss slutt slutt med det tullet det er egentlig det Gideon sier engelen tar ikke så veldig notis av innvendingen og sier bare gå avsted du og brug kreftene dine til å stoppe fienden Gud er med deg hadde han ikke sagt dette på norsk, men på engelsk så hadde han sagt «You never walk alone». Men nå sa han det på, på norsk. Uh, sånn at, um, men, men Gideon er ikke overbevist uh, i det hele tatt. Uh, så han parerer he det hele med å si «Særlig, Særlig. Hvordan, uh, hvordan skal jeg kunne gjøre noe sånn? Uh, min slekt er det minste og svageste, og jeg den yngste i familien». Men Guds engel holder fokus, og jenter, men du går ikke alene. Gud vil være med deg, og du skal slå fienden i senk. Ikke helt orrett, men cirka noe sånt står det. Og så begynner Gideon å komme på gli. Så han setter opp en test som ender med at offeret som han legger på en stein, brenner opp fordi Gud lar det komme ille opp av steinen kult en så sånn minivulkan som som bara sånt och hela madofre bara bort veck oh, å det hade varit kört sett. Det var jämpekult. Eh och Gideon det går plötsligt och får Gideon att han har med Gud att göra og han frike fullstendig ut. «Nei, å, 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 jeg har sett Guds hellige, jeg kommer til å dø!» Og han, han tar og går i en rekke av panikk, over at plutselig skjønner han at dette er han med Gud å gjøre. Men engelen kommer han i møte med fred og godt budskap, og Gideon sier ja til de oppdrag som Gud deretter kaller han inn i. Du kan lese historien fra dommerne 6 og Udavar og for hele bildet. Og Gideon fikk enorm betydning for byen sin og for landet sitt, men det holdt på å kollapse på grunn av to innsigelser. Det holdt på å ikke bli noe av det. Gideon holdt på å gå glipp av det Gud ville ha han inn i. Landsbyen, landet, holdt på å gå glipp av det som Gud hadde tenkt for dem av to grunner, av to innsigelser. For det første, jeg tviler på at du, Gud, er sterk nok. Det var det første han egentlig sa. Jeg tviler på, Gud, at du egentlig er sterk nok. Og det andre var, jeg tviler på om Gud kan bruke en sånn som meg. Jeg tviler på om Gud kan bruke en sånn som meg. Kjenner du deg igjen? Jeg skårer 100 på begge to til tiere. I så har jeg høy måloppnåelse på de to tingene. Um, hvordan en, 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 en begynner å, å lytte til alle de stemmene rundt oss. For vet du, vi får ikke mye hjelp fra de rundt oss. Helt fra Adam og Eva har det blitt så tvil om Gud virkelig har sagt, om, om Gud virkelig har gjort og vi kjenner det enda igjen når vi hører vittnesbyrd, og så, ja, kanskje muligens at det var litt, litt tilfeldig, og så, og, så, og så kommer alt dette her som egentlig handler om det samme. Folk rundt oss prøver å sette i tvil i oss, hvor var, du, hvor var Gud når, når ulykket skjedde? Hvordan kan du tro på Gud når det, også, når det er så mye vondt i verden, og alle varianter det samme? Og så, så skarpes det tvil om Gud virkelig kan. Og så begynner vi å lytte på det. Og så begynner vi å tro på det. Og noen ganger har vi bedt for syke som ikke ble friske. Og jo mer hjerteskjærende, jo mer kan vi se si det igjen med opplevelsen av at Gud ikke kan gripe inn lenger. Det er til med masse teologer som, som bruker masse bibelvers og setter opp store bindene om bøget for å forklare at uh, mirakelet stopper med, med Peter og de første apostlene. Og, og, og så drar de del av Guds folk bort fra å tilbe hele Gud. En Gud som også gjør mirakelet. Så galt kan det gå. Og mange steder så får de manglende erfaringer hatt talerstolen alene. Vi bar, vi bar, vi bar, så skjedde det ikke, og så var det ikke noe lederskap som gikk opp, og så satte det i kontext med den verden vi lever inni, og vi opererer inni, og et större bilde for å forstå hva som nå skjedde, og hva det ikke betyr, og hva det betyr. Og så får de manglende erfaringene har talerstolen helt alene, i veldig mange sammenhenger. Og så kjenner vi jo alt for godt sannheten om oss selv, alt vi ikke får til, alle de rare tankene inni oss, alle viser om og menn som taler imot at Gud kan bruke oss til noe som helst, for å ikke snakke om forventningspress. Vet du hva? Herlig, har, har Gud forventninger. Her er det foreldre, eller, eller familie, eller ektefelle, eller jobb, eller skole, og så har Gud forventninger til at jeg skal være med og forandre verden, eller et eller annet sånt. Jeg takler det ikke. Jeg takler det ikke. Det er flott at Gideon er så åpen og ærlig, men det er enda bedre at Gud overhører ham fullstendig. For det, dette har ikke noe i regnestykket å gjøre. Det har ingenting i regnestykket å gjøre. For Guds oppdrag baserte seg ikke på Gideons meritt, eller mangel på sånn, eller hans sterke tro eller mangel på sådan. Oppdraget var udelukkende basert på at Gud var overbevist om at han var mektig nok til å brugge Gideon. Det, det var det, det eneste utgangspunktet for det kalle, for det oppdraget, at Gud var overbevist om at han var sterk nok, Jeg er sterk nok til å brugge Gideon. På samme måte som Gud er overbevist om at han er sterk nok til å bruke deg og meg. Til det han kaller oss inni. Amen. Det var ikke lov å si her. Vi prøver igjen. Amen. Wow. Beklager lederskap hvis det var å gå litt for langt. Neida. Tylle. Um. Det er ut fra dette at vi frimodig kan si at vi vil være med på det Gud gjør. Det är ut fra dette at du og mig kan si at jeg vil ha litt kald, Gud. Jeg vil være med på det du gjør. Hvor enn du går, jeg vil være med. Fordi det baserer seg på deg, på mig, på vår regnestykke. Det baserer seg kun på at Gud er overbevist om at han er sterk nok til å gjøre sitt verk gjennom deg. Wow! Følg meg, har Jesus sagt til sin disiple helt fra, fra starten av. Og da blir det neste spørsmålet, hvor går han i dag? Hvor er Jesus? Hvor er du, Jesus? Jeg vil følge deg. Og noen ganger er jo svaret litt overraskende, fordi Jesus er på stedet vi ikke hadde sett for oss. Jeg husker denne her historien om da det er en i Roma, og Peter er på vei ut av Roma, og så møter han Jesus på vei in. Så er det dette her, Kuio Vadis, hvor går du? Jeg er litt på hvem av de som spørte. Kanskje begge <laughs> Peter, hvor ska du? <clears throat> Jesus, hvor ska du? Jeg ska in og lide sammen med mitt folk, som er under forfølgelse. Så sier legenden at Peter snudde og følte Jesus inn, og at han døde der inne. Så at han eh, fikk lov til å, å dø den samme død som mesteren, men han sa, jeg er ikke verdig, så da må korsveste meg oppnær, sier legenden. Um, det var en sånn bonushistorie, for den andre bibelhistorien um, er om Jona i Ninive som egentlig er noe samme bevegelsen som Peter i begynnelsen. Jona får et oppdrag fra Gud om å gå til storbyen med beskjed om dom. Stå opp, Jona. Gå til storbyen Ninive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Det, det fascinerer, men i hvert fall sånn som det står i, i, i Bibelen, så er det ingen diskusjon eller refleksjon mellom Kalle og at Jona stikker i motsatt retning. Han reiser ut på elgejakt eller valjakt eller noe sånt, og umiddelbart rømmer i motsatt retning. Hvorfor gjør han det? Noen vil si at han var redd for storbyens skyggeside. Han, det, det er kanskje ikke så vanskelig å se for seg. Han skal altså robe ut over storbyen at Gud har lagt merke til ondskapen deres. Hallå? Hei! du ser for det at det går an å kjenne på hva vil de gjøre da vil de banke med, vil de drepe med vil de? så frykt kan jo være noen av grunnen for at han stikker motsatt og vi kan lett kjenne oss igjen fordi frykt er en utbredt måte å holde Guds folk borte fra oppdraget på det var hverken første eller siste gang det skjedde men en annen teori er jo mulig enda mer tankevekkende. Det er teologer i dag som sier, for hva hvis Jona er et bilde på Israels folk, på Guds folk, og hva om han ikke vil være med på det Gud gjør, fordi han mistenker at Gud kommer til å vise Ninive nåde. Og Gud sier at byens ondskap har steget opp til ham. Og det betyr at Gud er tett på storbyen. Han har sett, han har hørt folket, og Jona er redd for at de vil vende om. Nu de faktisk gjør når Jona omsider og følger Gud in i byen. Og Israel har siden Abraham, Guds folk har siden Abraham hatt et løft opp om må bli til velsignelse for alle folkeslag. Men langt in i pinsedagens språk under, slider Guds folk med å innse at Guds nåde er for alle folkeslag. Vi vet at Gud måtte hente inn Paulus for at den første kirke skulle klare å forstå at kallet var gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til Jesu disiple. Peter måtte få et syn om å ikke kalle uregnt det som Gud kaller rent, før han ville gå til ikke-jøden Cornelius og hans hus. Likevel så virker det som om Peter forblir apostel kun for de omskårene i, i mange ti år etter oppstandelsen, kanskje resten av sin tjeneste. At Gud er i Ninive, i dagens Irak er et hånd mot Israels selvforståelse av å være de eneste som Gud hadde vist nåde. Og Jona blir skikkelig sur, når Gud, akkurat som han fryktet, viste Ninive en nåde. For storbyen, når de hører at Gud har lagt merke til ondskapen, sier de, men du må tilgi. Du må tilgi. Og, og byen vender om. Og, og, og Gud, han har en softspot for folk som ber om tilgivelse, som vender om, og han tilgir. Og det var for Jona, og kanskje for Guds folk også i dag, egentlig et problem. Høres litt underlig ut, for hvis vi snakker om det sånn i smågrupperne våre og skal gi de riktige svarene, sånn, sånn er det ikke i, i vår tid. Vi, vi, vi vil veldig gjerne at alle skal få lov til å finne nåde hos Gud. Du kan lese hele historien i Jonas bok i Gamle Testament, men men spørsmålet er jo hva er vårt Nive i dag? Hvilke folk ønsker vi egentlig ikke å se Gud vise nåde? Hvilke steder, hvilke folk, hvilke grupper, ønsker vi dypest sett ikke at Gud skal vise nåde. Jo da, igjen, hvis vi spør hverandre, så, så, så jo da, ja, det er klart at alle, alle skal få Guds nåde. Men, men, men det er alligevel ikke noe konsekvens det, eller noe action ut fra det. Og en kan begynne å lure på om kanskje vi ligner en del på Jona og den første kirke. Kanskje mer enn vi kanskje synes det var så utrolig kjekt. Hvor er det uaktuelt for oss å gå? Hvilke folk er det uaktuelt for oss å, å tro nær? Da, hvis det er snakk om å felle dom, dom på Guds vegne, så, så kanskje det er jo da. Nei, men hvis vi må, så, så må vi. Men hva hvis Gud ser de? Hva hvis Gud hører de? Hva hvis Gud elsker de? Hva Gud viser de nå I I min kirke har vi latt oss utfordre dette. Det, det bynte egentlig på M28-konferansen her i Bergen i fjor, rett etter at Endre ble bestefar. Ja. Jeg husker enda på første rad. Han husker ingenting av talene jeg i fjor. Han var bare litt sånn... Held <hællt> nydelig. Men akkurat på den tida der, så, så begynte Gud å røre med mitt hjerte i forhold til de som er unådde folkegruppe, som har per definition mindre enn 2 prosent kristne i Og så har det fra litt ulike hold... Det um, har blitt en prosess for oss, og med um, oppdager i prosessen at Gud har bosatt seg og ferdes blant å elske muslimene. Og det er et lite sjokk for oss å se si at Gud er i Ninive, men det er ikke vi som menighet. Og så skal dette bare få lov til å være et eksempel, og, og, og kanske det er bare oss og, og, og vår vandring, um, og, um, men det skal få lov til å være et eksempel, og så få dere å oversette det til, til deres situasjon, hva som blir deres ninive. Men, men vi oppdager altså at i Bibeln så står det at over Hagar, Ishmael og hans folk, så sier Gud at han hører dem og han lover å se dem. Vi vet at fra Johannes 3, 16 at Gud elsker verden så høyt, og at i verden så er det alle sånn at egentlig så vet vi dette allerede, men med oppdager at det er noen helt spesielle løfter over det muslimske folk som veldig, andre, som veldig mange andre folk ikke har. For hvor Gud sier jeg, jeg lover for evig og alltid å høre dere og se dere så blir det litt tankevekk altså, at vi som er kirke, da ikke ser de, og ikke hører de. Og det begynner å, å utfordre oss. Hvordan kan vi som vil følge Gud og være med på det han gjør, velge å gjøre mindre enn han? Og du hører at Jesus igjen og igjen viser seg for muslimer i drømme og besøker de hjemme, kan det bety noe annet enn han elsker de? Vi hører om vekkelse i Iran, i Algeri, i Midtøsten, at selv i de mest brutale regimer så finner muslimer Jesus som frelser. Kan det bety noe annet enn at Gud elsker muslimene? ble spørsmålet vårt. Og neste spørsmål for oss ble jo der, kan vi som eget folk i dag elske muslimene? Hvordan kan vi finne veien nær til våre vår muslimske naboer, kollegaer, bekjente? Og, og for vår del i, i den prosessen så, så begynner vi i dag eh, en tre månedstaleserie med eh, en serie på hvordan å elske muslimer. For vi innser at vi vil trenge lang tid til å vokse inn i hvordan ser det ut å elske muslimer. Ta god tid til å få alt på bord av hva vi måtte kjenne det gjør med oss. Jeg foreslo at serien skulle hette Skrekk blandet fryt, men det gikk de ikke med på. Det ble brobygging. Så, men det var er i et, det var et sånn ærlig tema inni meg um, um, men en opplevelse av at det er ikke de som trenger å ta sløret av men Gud må ta sløret vekk fra mine øyne så jeg ser hvor høyt Gud elsker muslimene så får dere be for oss og heie på oss Um, vi, en av våre bønner er at vi må få arbeidsro. Det er klart at vi vet godt om all kritik som kan finne på å komme og sånn, ikke sant? Det er vi ganske så vant til. Men, men vår viktigste bønn er at muslimene selv i byen vår skal oppleve at det er genuint ønske om å komme nærmere. Og vi tror det vil ha enorm betydning for Norge som samfunn at der det blir en enda større kløft, men at Guds folk tar initiativ til å komme nærmere. Og vi tror at Gud vil vise vei. Vi tror Gud er, og Gud har det vi trenger. Vi erkjenner å starte på null, og har nok som Jon har mest lyst til flykte. Men da må med igjen lande i Gideon-historien. For Guds oppdrag er mulig ut fra at Gud er overbevist om at han er mektig nok til at vi finner en måte å elske muslimene på sånn som Gud elsker dem. Vi er ikke kaldt til å vinne dem, men til å elske dem. Det er utrolig vanskelig for oss å, å kjønne. Vi er så misjonale i skallen at vi, vi må konsentrere oss om og har fokus på å elske. Det gjør at de ikke er projektet. men de er Guds favoritter som venter på å få demonstrert at Gud er en Gud som er for de, som ser de, som hører de, som elsker de. Spørsmålet til Peter Kuvadis, hvor går du, Herre, er nå et viktig spørsmål for oss. Vår vandringer gir meg bare et eksempel. Og poenget mitt er ikke å si at det må bli deres vandringer, men la, la, det, la det bli ett eksempel som får utfordret, et veldig konkret eksempel, faktisk. Og det må absolutt bli med oss på vandringer. Vi, vi, det, er ofte, ja, det er enormt viktig at vi ikke blir stående alene i det, men det er ikke poenget. Poenget er hva Gud deg til? Hva kaller Gud dere til som enighet? Hvor er deres, Ninive? Hvor er det Gud sier, og det trenger jo ikke være et vanskelig sted, men det kan være det. Poenget er, Gud, hvor er du nå? Hvor er du nå? Hvor finner vi Jesus? Og spørsmålet er, har du funnet Jesus? Jeg må ha bildet, jeg har illustrasjon her. Har du funnet Jesus? Kommer det her, ja. Har du funnit Jesus? Det kanske är svårt att se, men han står bak gardinen i alla fall. Det är lite som sånn, var är du Jesus? Är en annan sån övelse eh finn villig. Ska vi det det blir inte lätt att finna. Men, men du är säkert du ser at den här har låt för i alla fall. Det er, men, men hvor finvillig det er jo en kjempegøy øvelse jeg tror ikke det klarer det kanskje det nærmest det har han liden sjans men, men bildet blir nok litt for lite men han er der et sted uh, og uh, uh, hvor er Jesus? hvor vil han ha deg med? hvor er han bor og ferdes akkurat nå? hva er det, det er tida for pusset var kalle, og kanske få et nytt. Eller et fornyer, eller et utvider. Det vil se litt forskjellig ut. For noen så tror jeg Gud bare vil bekrefte at, du, bare øs på i samme retning. For andre det, vet du har en ny ting. Jeg har et nytt sted, et nytt sted som jeg vil ha deg med på, et nytt, et nytt sted å gå. Alle her så vil være med på det Gud gjør, og spør seg meg, hvor er du? Jeg må få litt hjelp ifra Hanne.
0: Kanskje har du som, som enkel person et ord, et bilde, et vers eller flere som har talt over ditt liv, som enda ikke har slått ut i full blomst eller blitt nå av, eller... Gå litt inn i det rommet. Snakk med Gud om det. Kanske så vekker det dårlig samvittighet, kanske har du sorg eller smerte knyttet til det jeg kaller Snakk med Gud om det. Kanske har du drømmer som har ligget der lenge. Ting som alltid tar deg eller gjør noe med hjertet ditt når du møter det. gå inn i det rum og snakke litt med Gud om det kanskje er det tida som Terje sier for å børspe litt støv eh, av de tingene kanskje under korona nå så har vi fått et slags sånn, eh, behagelighet jeg var på skjæregårds siste gangen Edin Løveås talte der der han snakket om at Guds æren er hast og at vi ikke må la behageligheten ta oss Eh, fort gjort for oss å bli sittende i de tingene eh, Gud sier til eller Gideon unnskylder seg med at han er så ung eh, Paulus sier til Timoteos at eh, ikke la det ikke la noen forakte deg du er ond men eh, for alle som er på min alder og eldre så tänker jeg det samme ikke ta noe vekk selv om vi er, begynner å bli godt voksne La Gud få utfordre oss. La Gud få tale til oss. Kanske kan en sorg eller smerte over et kall som ikke har blitt noe av enda, eller fortsatt ligger der, eh, handle om at det var vårt bilde av hvordan det skulle se ut å komme dit, eller hvordan det skulle være å gå in i det kallet som er knust, men at kalle likevel ligger der og eh, fortsatt kan gå oss inn i. Nu ska vi vara lite tysta. Vi speller lite för oss. Så går vi in i det rummet och känner lite på och snackar lite med Gud om det som ligger där.
1: Kom herre med ditt närvar. Tack för mig får lov att vila hos dig att det är ett detta utfrad et sted hvor du sier att du är overbevis som att du är mer än mäktig nok till att fullföra uppdraget genom oss. Utfrad sted så inviterar mig dig til å komme nær, til å tale, til å handle. Vi skal våge å være stille, vi ska ikke gjøre noe, men vi ønsker at du skal gjøre, at du ska tale, at du ska komme nær med alt du er, allt du har. Herre, kom med kald, kom med retning. Ta oss inn i og ta oss med på det som du gjør i dag. Ta emot, där du sitter. Her
0: er Du har lyst til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du ble inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss? Så klikk inn på kristkirken.no.